0: Foxcast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha.
1: O Foxcast News é o resumo semanal de notícias aqui do podcast da Fox, com as 5 notícias mais lidas da semana no site www.fox.com.br também com destaques do que aconteceu aí na semana, de outras notícias, boas e más notícias também da semana no mercado fotográfico e o especial de negócios da Escola de Negócios Fox, também aqui no FoxCast. Espero que você goste aí das notícias que a gente vai apresentar agora, num dia que antecede o Dia Mundial da Fotografia, que é comemorado sempre dia 19 de agosto. Então, vamos primeiro às 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox.
0: Oi, Léo, bom dia, tudo bem? De fazer uma observação rápida aí. No, no último podcast que você falou da, daquela marca chinesa Xiaomi, é, eu, eu vi em algum lugar que a pronúncia correta é Xiaomi. É, 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 como, se, é, como, se fosse, é como se fosse o, o Mostre-me em inglês. Soa o Xiaomi, soa o Mostre-me, entendeu? Beleza? Acho que é isso. Falou do mais, tá ótimo o conteúdo, cara. Parabéns aí, continua assim. Vou sempre acompanhando aí de olho no podcast. Sempre que aparece alguma coisa, eu já ouvi já. Um abraço pro final de semana.
1: Esse foi o Fábio Mello, que é ouvinte do FoxCast, tá no interior de São Paulo. Se não me engano, de Ribeirão Preto, e é ouvinte do FoxCast. E mandou essa correção aí, de como eu falo como eu falo várias vezes nomes aqui. E os erros acontecem, né? Direto. Aqui no Foxcast assim como acontece qualquer outro meio e qualquer outro trabalho. A gente costuma errar, é normal e tem que reconhecer o erro. Mas o que é interessante é que esses termos, né? É, de marcas chinesas, eu volte e meia troco o nome de marcas. E ele falou da Xiaomi, né? Que seria o Xiaomi, né? Mais ou menos isso que ele está explicando ali. E eu tava, eu realmente me equivoquei ali na hora E também às vezes eu falo o termo como se fosse em inglês né? Eu estou acostumado a ler essas matérias Ou ouvir as matérias em inglês Também de fora E fico com o termo em inglês Que lá fora nos Estados Unidos eles chamam de Xiaomi né? E no Brasil tem gente que fala Xiaomi né? Mas o Fábio é, indicando que é Xiaomi né? Que seria o Xiaomi Interessante, obrigado Fábio pela audiência e pela correção E o, uh, outra marca que eu falo direto, errado e tenho cada vez um termo diferente, né? Quase que uma diversão para mim, né? Errada no caso de falar errado é a marca chinesa de smartphone Huawei, que na verdade eu falo sempre Huawei, Huawei, né? Mas é Huawei que fala. Então eu fiz questão também de eu vou tentar me policiar para falar sempre certo Huawei, e não Huawei ou Huawei, né? Como como fala, é, como deve se falar direito. E é só para colocar aqui uma uma participação de um ouvinte corrigindo que eu acho bacana e, e também agradecer pelo fato dele, ter, dele gostar do conteúdo e acompanhar sempre obrigado Fábio e, e sempre que vocês tiverem críticas, sugestões qualquer comentário, você mandou você sai aqui no FoxCast mesmo que seja para falar alguma coisa que está errado, e isso é bacana também, claro, eu agradeço o elogio dele, do conteúdo e tudo mais mas é importante a participação dos ouvintes então manda seu comentário, sua crítica, sugestão que vai sair aqui no FoxCast, para a gente poder mostrar para vocês. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá pessoal, eu sou o Christian da Image e mais uma vez é um prazer estar falando aqui no FoxCast. E hoje o meu recado vai especialmente para os queridos ouvintes de Minas Gerais. Nós estamos crescendo com a nossa marca e o resultado disso é estarmos presentes nas principais cidades do país. Então inauguramos no dia 1º de agosto um novo centro de distribuição agora em Belo Horizonte. É uma extensão da GoImage e os nossos clientes podem retirar os seus pedidos no local sem nenhum custo. A gente está muito feliz com essa nova fase e quem for da região ou estiver passando por Belo Horizonte. Pode fazer uma parada por lá e conhecer os nossos produtos e todas as possibilidades. Para saber mais informações, como local, horário de atendimento, é só entrar no nosso site goimage.com.br. Um grande abraço! Nós fizemos
1: algumas mudanças aqui no Foxcast News para começar a partir de agora. A primeira delas é que, logo após as 5 notícias mais lidas da semana, a gente vai direto para a Escola de Negócios Fox, especial de Negócios da semana. Na verdade é a Escola de Negócios Fox, né, com a visão que a gente tem sobre negócios, com dicas bacanas aí para você. Na sequência, a gente vai para alguns destaques, boas e más notícias, e a gente também traz agora, aqui para o Foxcast News, o Smart Fox, que são as notícias sobre dispositivos móveis e esse ambiente das plataformas, redes sociais, que é bem bacana. Porque a gente estava com esse episódio semanal, que no fim... Nem sempre tem tantas notícias e fica muito esparso, né? A gente preferiu juntar tudo aqui no Foxcast News, além dos episódios semanais que a gente tem durante a semana, Foxcast News ganhando mais alguns segmentos interessantes. Então vamos agora às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. E a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox. É mais um caso de uma empresa condenada por uma falha com fotografias dos clientes. E mais uma empresa de formatura foi condenada, dessa vez por trocar a foto, fotos da formanda na festa de colação. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul, a empresa cometeu o erro na cerimônia de colação de grau da formanda e a indenização por danos morais será de 3 mil reais são cada vez mais frequentes esses casos de ações judiciais envolvendo clientes e em empresas de fotografia, seja com fotógrafo de festa infantil, casamento e também empresas de foto de formatura. E, é, no caso aqui, é, saiu em vários sites de notícia gaúchos, a primeira turma recursal civil da, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação de uma empresa de formatura. Segundo consta, devido a falhas na cerimônia de colação de grau de uma formanda, o valor foi fixado de 3 mil reais por danos morais. Ela entrou com a ação, a estudante, informando -a porque durante a festa de colação, na hora que deveria mostrar a foto dela, com os familiares mostraram fotos que não eram dela. E ficou esquisito, né? Fotos da, da infância e tudo mais. No fim, tinha sido um erro que é, ela disse que a empresa cometeu. E a empresa afirmou que ela não mandou as fotos, mas o juiz não quis nem saber, a empresa foi condenada a pagar R$ 3.000 por danos morais e mesmo recorrendo, a juíza manteve o ganho de causa para a formanda. A formanda tentou aumentar a ação pedindo mais indenização, mas a juíza entendeu que não era necessário aumentar e manteve o, o, esse pagamento da indenização de R$ 3.000. De qualquer forma, o caso expõe mais uma questão delicada nesse extremo cuidado do trabalho com os formandos em algo que envolve fotografia, e as empresas têm que ficar atentas, seja o fotógrafo de casamento, seja a loja de foto, o estúdio, né, qualquer tipo de trabalho que envolve as imagens é, de outros profissionais, tem que se tomar cuidado. E aqui vale uma meia-culpa da Fox, é, volte e meia acontece em matérias nossas de sair é, fotos né, de, com a chamada divulgação, e porque às vezes vem para a gente conteúdo de algum meio sem o crédito da foto. E essa semana a gente teve isso, uma falha nossa, e na matéria que saiu sobre um evento de fotografia a gente corrigiu, colocou o nome do fotógrafo. O que não reduz o erro, mas pelo menos é um reconhecimento. E é, isso acontece direto com as empresas que têm muitos anos de mercado, às vezes com quem está começando, mas é tem que se tomar cuidado, reconhecer o erro e acertar, no caso, para não cometer de novo. E aí eu faço aqui. É, a nossa visão né, e, e do nosso erro também sobre isso, porque é um assunto importante. Tem que se tomar cuidado, é o que a gente usa para trabalhar e não dá para ter esse tipo de erro. Essa foi então a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox. A quarta notícia mais lida da semana é a matéria de capa que saiu já tem duas semanas. No site da Fox, a gente está agora colocando as matérias que saem na revista, elas saem na íntegra também, porque agora tem o sistema de paywall em que o assinante ou o leitor ele tem um, um direito a, a ler algumas matérias de graça e depois é só o assinante digital ou da revista impressa que tem acesso. E essa matéria que saiu e foi a quarta mais da semana é Por Onde Anda o Dinheiro na Fotografia Brasileira? E é, uma, é a nossa matéria de capa da edição 200, em que a gente celebra os exemplos aí alinhados com a missão Viver Bem na Fotografia. a gente fala de tudo, da indústria, de encadernadoras, dos fotógrafos, dos lojistas, das diferentes frentes do mercado, inclusive empresas de tecnologia que não estão necessariamente inseridas no mercado fotográfico. E a gente faz uma visão geral. E, e aqui também cabe uma errata nossa, é, que, saiu, que saiu nessa matéria, e é importante dizer, numa parte sobre a Via Color, que é um dos melhores laboratórios do Brasil, que recentemente comprou a Premier e também se integrou ao Nordeste lá, fazendo um trabalho bacana, que em breve a gente vai falar sobre isso também, mas muito... a gente teve um erro ali de edição na matéria, e saíram algumas coisas erradas sobre a Via Color, de uma forma estranha, ficou realmente ambíguo, ali ficou esquisito, não foi legal. E a gente já pediu desculpas para Via Color sobre isso, e no caso, é, na verdade, a matéria trazia boa notícia sobre a Via Color é, adquirindo a Premiere, que é uma das melhores em canais aqui em São Paulo, e faz com que a Avacola, que é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, assuma uma posição ainda mais estratégica e poderosa aí em relação aos laboratórios. E, e é interessante, porque a gente traz a visão, inclusive, da Elisa Soares falando que em breve eles vão ter outras grandes novidades, a empresa aqui é reconhecida como uma das melhores em fazer álbuns de altíssima qualidade, e embora seja o Foxcast seja patrocinado pela Go Image, a gente não vai deixar de falar aqui de outras marcas e de falar das outras empresas que têm seu papel, sua força e, e que tem seu reconhecimento. E a gente reconheceu o erro também no caso dessa matéria. É, saiu esse erro que foi corrigido já no site e vai ter errado na próxima edição. E de qualquer forma, é, também tem uma matéria falando das novidades da Viacolor no site da Fox. É, a, a marca está com muitas novidades aí para o mercado. Realmente um ano bom aí para a Viacolor. Na verdade, os laboratórios gaúchos, né? Tem além da GoImage a Viacolor. É, o grupo Foto existem grandes empresas realmente fazendo um trabalho incrível no sul do Brasil e no Rio Grande do Sul é referência seja com fotógrafos e com seus laboratórios e empresas de formatura também e a gente fala nessa matéria que foi a quarta mais da semana sobre uma visão desde os fabricantes que estão quem está ganhando dinheiro com fotografia né então a gente fala dos laboratórios fala dos fotógrafos da indústria a gente fala do traz o exemplo da Sony né que se tornou uma marca importante investiu na Sony Alpha e conseguiu crescer com as mirrorless e tá tomando conta mundialmente né? com as câmeras full frame, e a gente traz exemplos também de fotógrafos que estão fazendo um belo trabalho e que muitas vezes não aparecem não quer dizer porque alguém está aparecendo nas redes sociais ou palestrando que aquele fotógrafo é realmente quem está ganhando dinheiro com fotografia às vezes é muito pelo contrário é quem está lá na plateia buscando novidade aplica algumas das coisas que vê e está sempre antenado e às vezes não quer aparecer também, que consegue faturar e fazer um trabalho bacana. Sem falar aqueles que não aparecem nem querem dar entrevista ou não querem palestrar, mas que querem trabalhar e estão ganhando dinheiro. E são muitos. Então, essa matéria é bem interessante. Está lá no site da Fox. Basta entrar em Fox.com.br e colocar por onde anda o dinheiro na fotografia, que foi a quarta notícia mais lida aí da semana no site da Fox. E a terceira mais lida da semana é sobre o mercado de formaturas, uma matéria que a gente fala sobre as respostas para o mercado de formaturas no Brasil. Quais os caminhos o segmento vem tomando e onde estão as soluções para as principais dores do mercado. A gente fala da quantidade de formandos concluintes no país e do crescimento, segundo o IBGE, que deve acontecer, que já está acontecendo, nos últimos anos vai acontecer ainda mais. E a gente fala de como esse setor movimenta na impressão e no movimento do mercado fotográfico. E a gente fala do evento que nós teremos nos dias 3 e 4 de setembro. O Forma Summit vai acontecer em Campinas, com é, o patrocínio da Guaraci Digital e realizado pelo Grupo Fox. Esse evento vai ter como objetivo apresentar soluções para superar dificuldades e ampliar negócios, que são requisitos básicos para quem trabalha com formatura no Brasil. Vai ter um fórum de ideias, palestras, debates e uma feira de negócio com as principais marcas e novidades em produtos, serviços e soluções para empresas de foto de formatura. Então a gente vai ter né, palestras sobre gestão, marketing, vendas, resultados de vendas. Vai acontecer tudo lá, bem bacana. O local é o Vitória Concept Campinas e vai ser lá na cidade, na Avenida José de Souza Campos, 425. Todas as informações e a, a programação completa está nessa matéria sobre o mercado de formaturas, que foi a terceira mais lida da semana. As respostas para o mercado de formaturas no Brasil. Basta colocar na busca é, mercado de formaturas que você vai encontrar no site da Fox, falando aí como esse mercado está crescendo e por que, que é um mercado que é tão promissor e tem muitas dificuldades, né? mas que deve ter muitas transformações e é um mercado promissor com potencial para triplicar de tamanho nos próximos anos. para O mercado educacional no Brasil... É um mercado defasado ainda A gente tem muita gente que tem potencial Para estudar e, e para crescer Esse mercado deve crescer muito As empresas de fotoformatura devem crescer Na mesma ordem A segunda mais vezes da semana tem muito a ver Com os fotógrafos que querem Forma de fotografar melhor, gastando pouco e a gente postou essa matéria chama Retratos no Jardim de Casa. Uma fotógrafa e youtuber norte-americana, ela bombou um vídeo que mostra como ela criou belos retratos usando um depósito no jardim dela. E ela botou lá um fundo, tecido e fez com luz natural. E o vídeo que a gente traz essa matéria mostra os bastidores e como ficou o resultado. E faz justamente sucesso pela simplicidade no processo, nas criações dessa fotógrafa, que na verdade não é norte-americana, mas como é britânica, e ela atuou em Londres. Ela fotografou com uma câmera Mamiya 645, com filme Portra 400, e usando uma lente Mamiya 80mm f1.9 Mamiya. Ela também usou uma, uma Canon 5D Mark III, com lente 85mm f1.2. E vale a pena seguir essa fotógrafa aí, talentosa, que tem realmente um trabalho muito bacana, e, e é muito legal de poder ver né, a, Irena, a Irene Rudnick, né, que faz aí esses cliques, ela volta e aposta posta é, esse tipo de trabalho dela, lá no Reino Unido, e o vídeo fez muito sucesso nas redes sociais, e é bacana que você ver é, o resultado e a criação dela, e o que ela conseguiu criar. E ela postou no Instagram também, e, e na matéria a gente traz esse vídeo completo, dá pra colocar com a tradução simultânea no YouTube, para assistir. E as pessoas estão buscando, né, forma de criar, sem gastar muito, com simplicidade, e ter um resultado bacana, e por isso foi a segunda Mais Lida da Semana no site da Fox. E a Mais Lida da Semana no site da Fox é uma matéria da Thalita Montessanto, jornalista da revista. E a matéria é Quem é Felipe Souza e por que você precisa conhecê-lo. E aí ela mostra nessa matéria. O trabalho desse jovem fotógrafo, né, que em que duas coisas chamam muita atenção: protagonismo negro e as cores vivas. O Felipe Souza, 28 anos, ele descobriu a ligação dele com a fotografia ainda na escola, e durante um trabalho sobre o tema, no terceiro ano do ensino médio, é que ele se envolveu de vez com isso. E a curiosidade dele por imagem já tinha surgido antes, mesmo dessa pesquisa escolar, com 14 anos, quando ele conheceu um fotógrafo de skate. Em 2011, ele já sabia o que queria ele ingressou na, na faculdade para cursar fotografia e foi aí que tudo começou, segundo a matéria as imagens dele realmente são muito incríveis assim, um trabalho de representatividade e é muito bacana é, o protagonismo negro nesse trabalho que o Felipe Souza faz e ele falou na matéria o seguinte abre aspas minha fotografia nasceu com a carência de representatividade que eu tinha desde pequeno Eu pouco me via como pessoa negra E quase não via pessoas negras em diversas peças de publicidade Filmes e afins Fecha aspas E você vê isso no trabalho que ele está fazendo Ele diz que Quer mostrar isso, mostrar os sorrisos E causar reflexão Que ele mesmo tinha e poder Externar isso de alguma forma E essa ideia do protagonismo negro Que ele coloca nas fotos é uma coisa que ele entende como uma necessidade na fotografia, um lugar que ele encontrou para poder mostrar mais isso, falar mais disso, entender-se como fotógrafo negro e colocar mais pessoas negras em visibilidade, de forma mais natural possível. E as cores das fotos dele realmente incrível, ele disse que se inspirou no trabalho do fotógrafo autodidata, também negro, Walter Firmo, e, e que o, o Walter Firmo é uma referência, né, fotógrafo, fotojornalista, que tem um trabalho reconhecido e, e foi uma referência muito importante para ele. E ele fala disso na matéria, bem bacana. E ele também falou que outros fotógrafos negros também inspiraram esse trabalho, como Gordon Parks, e também outro fotógrafo referência para ele, o Jamel Shabazz. Quando a gente na matéria questionou sobre o que fotografia representa para ele, o fotógrafo disse que é a extensão do que se é o olhar, o registro que permanece. O que leva para as pessoas né, essa arte e poder ser tudo que toca uma parte do mundo, para mim, fotografia é isso. Vale muito a pena olhar as fotos dele na matéria da Fox, é só colocar na busca quem é Felipe C. Souza e aí você vai encontrar essa matéria que foi a mais vida da semana no site da Fox. <música>
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Duas informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto, aqui em São Paulo. já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox Presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado, de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo as dinâmicas de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro. A turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas e tudo mais. Uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox. E a gente tem os nove P's do marketing na fotografia, temos a estratégia do menor mercado viável, o STP, segmentação, target, posicionamento, exercícios, muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então, se você está precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de marketing, vale a pena participar da Escola de Negócios Fox presencial dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Para mais informações, manda para o meu e-mail leo.fdfacaxox.com.br. Leo.fox, tem um H no meio,.com.br. E a outra notícia interessante, que caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazendo o seu tempo e tudo mais, tem o EAD da Escola de Negócios Fox, que a gente está gravando, já gravamos vários conteúdos, estamos gravando, e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade. A diferença é que não é presencial, claro, você faz na sua casa, tem em todas as aulas a gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente. O formato é parecido, só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios, manda para a gente e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do Marte 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade. Então, em breve, teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox. Participe!
0: Especial de negócios no FoxCast News.
1: A partir de hoje, na, no FoxCast News, a gente vai ter o especial de negócios logo após as com notícias mais lidas da semana. Porque os próprios ouvintes pediram isso e a gente resolveu atender essa demanda. É, o pessoal prefere saber dessa parte antes e ouvir, se quiser depois, as outras notícias. Eu, como gosto de... É, responder esse tipo de feedback né, E fazer como o ouvinte gosta A gente inverteu então E a partir do negócio vem para cá Mas esse episódio não vai ter uma parte de negócio muito grande Porque a gente vai ter amanhã Algo falando também Sobre negócios e, e Aqui no FoxCast falando do Dia Mundial da Fotografia E trazendo também essa ótica de negócios De, de amor pela fotografia Então eu vou acabar deixando para esse episódio que vai sair amanhã Mas... É, não deixa de ser interessante o que a gente traz aqui hoje é uma, Um caso que nem é tão recente, que saiu no fim do ano passado Mas eu tive contato esses últimos dias Uma selfie que foi feita no Cristo Redentor E que acabou levando um casal a impulsionar um negócio para 50 milhões de reais Uma foto no Rio de Janeiro, em matéria que saiu na época Negócios E essa foto atingiu milhões de pessoas nas redes sociais e Impulsionou o negócio de turismo de estrangeiros né, Para pessoas solteiras E o trabalho do, da Rada e do Lee E eles se conheceram por meio de um site de relacionamentos né? Essa matéria traz o né, um caso deles é A Rada Vias Ela teve um primeiro encontro com um homem Que havia conhecido pela internet E depois ela mal sabia ela, Que ela acabaria se apaixonando por, por esse homem que ela conheceu pela internet e eles acabaram planejando um negócio juntos Naquele momento, em 2012, a Radha tinha 32 anos e estava solteira E aí num site de relacionamento ela teve contato com o Lee Thompson Por causa de uma paixão mútua que ia viajar Em um bar de Londres, ela contou para o Lee que sentia falta de uma empresa Que oferecesse viagem de aventura para grupos de pessoas solteiras Na casa dos 30 a 40 anos Claro, tinha empresas que ofereciam esse serviço para quem tinha 18 a 30 anos Mas não um pouco mais velhos e para pessoas mais velhas do que isso não tinha. Então a, o Lee, que tinha 31 anos, concordou com ela e eles começaram a debater essa ideia. E aí eles resolveram criar um negócio, além de virar um casal, se tornaram sócios. E hoje eles estão casados e são donos da Flashpack, que leva por ano mais de 10 mil pessoas para viagens em grupos e locais como Vietnã, é, Camboja, Sri Lanka e Jordânia. Mas o sucesso desse negócio não foi do dia para noite. É, ela teve, a Rada teve essa ideia de criar a empresa em 2012, quando ela quis sair de férias, mas todos os amigos estavam em algum relacionamento e não conseguiu tirar folga do trabalho. E ela estava sol, solteira. E ela queria viajar sozinha e contratou uma viagem para o Camboja e com um grupo formado por 20 pessoas na casa dos 20 anos. Todo mundo era legal, ela disse, mas como era muito mais jovens que eu, não estávamos, não estávamos exatamente em sintonia. Ela ficou pensando, né? Por que ninguém está oferecendo esse tipo de viagem para pessoas da idade dela que querem viajar sozinhas? E aí é, o relacionamento com o Lee engatou depois do primeiro encontro e o casal começou a pesquisar sobre essa ideia de negócio. E ele continuou, ela continuou a trabalhar no emprego dela em uma ONG e o Lee seguiu como fotojornalista. Aí que está o ponto. Onde a fotografia entra na história? O Lee é fotógrafo, né, é fotojornalista e o tempo livre dele era dedicado né, a abrir a empresa. Eles batizaram como flashback e juntaram Algo em torno de 75 mil para impulsionar o negócio. Mas quando o site foi lançado, em janeiro de 2014, eles é, tinham só um local para visitar, que era a Serra Leoa. O sucesso não veio de mediar. E os primeiros seis meses do negócio foram horríveis, segundo ela na matéria. E aí, eles sabiam desses, dessas histórias de negócio que fazem sucesso do dia para a noite, mas não foi assim com eles. Venderam pouquíssimos pacotes e não sabiam mais o que fazer. Foi então que uma fotografia ajudou a mudar a história do negócio. A situação do flashback mudou drasticamente depois que o Lee foi teve essa ideia e foi para o Rio de Janeiro com algo que realmente mudou o negócio deles. Era a Copa do Mundo em 2014 e estava para começar aqui no Brasil e ele pensou em fazer uma foto. Ele tinha visto uma imagem do Cristo Redentor com um operários em cima do Cristo. E ele sabia que se ele conseguisse chegar lá e fazer uma selfie, ela ia bombar. E ele foi, conseguiu convencer as autoridades brasileiras e foi, foi justamente fazer essa fotografia a quase 800 metros de altura com o Rio de Janeiro ao fundo, no braço ali do Cristo. Uma foto que viralizou como ele esperava e atingiu milhões de pessoas nas redes sociais. O Lee é fotógrafo e sabe do poder de uma imagem, de uma fotografia. Ele acabou sendo entrevistado depois dessa foto por veículos de imprensa do mundo todo. E foi aí que o site da Flashpack começou a bombar. Em pouco tempo, a empresa estava vendendo centenas de pacotes de viagem por mês. O negócio vem crescendo desde então a um ritmo impressionante de 400% ao ano. É um negócio hoje milionário. A receita da empresa é de 4 milhões de libras, algo em torno aí de 20 milhões de reais. E o valor de mercado da marca, flashback, da empresa está avaliado em 10 milhões de libras, 50 milhões de reais. E mesmo com outros investidores, a Rada e o Lee têm o controle acionário. Um dono de site de viagens Que falou com a matéria O João Joel Bravo Diz que a Flashpack conseguiu atender com sucesso Uma parte do mercado Que não tinha ofertas assim É uma das poucas empresas voltadas para pessoas Na casa dos 30, 40 anos Que viajam sozinhas E ela faz isso é, né, Ela conseguiu se concentrar nisso né, Em quem tem dinheiro Mas pouco tempo para conhecer o mundo E planejar cada dia, detalhe da viagem Por conta própria e, e como muitos blogueiros e influenciadores viajam sozinhos Eles também conseguiram trazer algo bacana nesse sentido Eles, tanto o, a Rada quanto o Lee Admitem que começar um negócio com um parceiro amoroso Pode ser difícil para o relacionamento Mas que no final das contas foi positivo E eles dizem que não seria fácil trabalhar sozinho E que poder compartilhar os altos e baixos é incrível E quando o negócio começou Eles costumavam compartilhar as mesmas tarefas Hoje a Rada é a presidente E o Lee se concentra no RP, no Relações Públicas e na construção da marca. O casal planeja agora abrir um escritório nos Estados Unidos, já que mais da metade dos clientes dele vem justamente dali, dos Estados Unidos e do Canadá. E querem ampliar o negócio para outros destinos. Hoje eles estão atendendo 56 destinos. Eles dizem que não tem muita gente voltada para essa faixa etária. E eles acham que conseguiram realmente atender uma lacuna de mercado. E na foto aqui da da capa desse episódio Tem justamente a fotografia Da flashback que bombou Então você vai ver a foto e entender O poder de uma única imagem né? E aí quando eu falo que A própria fotografia é marketing E que o fotógrafo muitas vezes esquece disso Ele acha que não está fazendo marketing E o marketing já começa pela própria fotografia dele O Lee como fotojornalista, sabe muito bem Que uma foto é capaz de mudar uma história E uma fotografia que ele teve De uma ideia que ele teve Ele visualizou essa foto foi lá, fez, e salvou, não só salvou, fez o um negócio dele se bombar, triplicar, ele apareceu na mídia, né, cresceu violentamente, um negócio de milhões de dólares, que deu certo graças a uma fotografia, né, levou ele a, a dar entrevistas na mídia, uma foto tem poder, uma foto é talvez uma ferramenta de marketing muito poderosa, dependendo de como você souber trabalhar, e você, fotógrafo, ou quem trabalha com imagem, sabe, ou deveria saber, do poder disso, então é muito importante, que logo na foto já se resolva muitas das questões do marketing do negócio, né? Eu achei esse case espetacular, porque mostra essa força, e eu coloco o link dessa matéria para você ler, se você quiser, nas notas desse episódio, tá lá, basicamente eu contei essa história aqui, mas é a mesma coisa, e a foto que ele fez está na capa desse episódio aí do FoxCast News. A má notícia da semana é ver que as DSLRs e mirrors conectadas estão vulneráveis aos hackers. O ataque de ransomware, seria um sequestro da, dos dados, das fotografias, né? e que ocorre pelo sistema Wi-Fi das reflex câmeras sem espelho, é, pode ser feito em diversos modelos do mercado. Se não me engano, são mais de quase 50 modelos aí do mercado que estão expostos. A esse tipo de problema. E o alerta foi feito por pesquisadores da Checkpoint Research. De acordo com o estudo deles, câmeras profissionais conectadas podem ter seus dados sequestrados por programas maliciosos que acessam a câmera pelo sistema Wi-Fi e pedem resgates criptografando, encriptando né, todos aqueles dados imagens para liberar só se você fizer o pagamento. E essa vulnerabilidade ocorre tanto em câmeras mirrorless quanto as DSLRs e por meio da conexão local via Wi-Fi Os pesquisadores da Checkpoint Research Testaram descobrir o problema Em uma câmera bem popular DSLR da Canon Só que a fabricante já correu para resolver o problema Atualizou o firmware do equipamento E agora é saber se os outros fabricantes Vão tomar pela, as mesmas medidas E se precaverem quanto a isso Porque Não é difícil imaginar é, Fotógrafos que por exemplo, fazem fotos de nu Fotojornalistas que fazem Trabalhos importantes para meios de comunicação, imagine esses profissionais terem suas imagens é, sequestradas. Imagine um fotógrafo de casamento que está lá em casa acessando a rede Wi-Fi ou usando uma rede Wi-Fi para transferir de um buffet e tem essas imagens né, sequestradas. É uma questão grave. Então, parece que essa coisa chegou agora com tudo, algo que está tão exposto em smartphones e principalmente em computadores, agora nas câmeras né, que são conectadas e o esquema de invasão e sequestro poderia ser feito em qualquer outra marca com o mesmo protocolo, como foi identificado com essa câmera da Canon. Aliás, a Canon já resolveu o problema. O vírus foi instalado usando um protocolo de transferência chamado PTP, Picture Transfer Protocol, que é nativo da câmera. Segundo os pescadores, o acesso com o vírus foi bem fácil, e depois de conectar a câmera através de um computador, a instalação do malware, malware que é o vírus, ali, foi rápida. E um vídeo que está na matéria, que a gente colocou no site da Fox, Mostra como funciona isso. Se você quiser ver como é, é só colocar DSLRs ou mirrorless conectadas vulneráveis a hackers na busca do site da Fox para ver o vídeo e entender mais sobre o problema. Mas é um alerta e uma má notícia aí que nós tivemos na última semana. A boa notícia é ver uma empresa como a Viacolor Gaúcha, de Porto Alegre, fazendo um trabalho muito bacana, Isso é uma matéria que saiu na revista Fox também, a matéria é batizada de Viacolor é só alegria e novidades, ou só alegria é o termo que o Luciano Souza, dono da empresa, sempre usa, e ele é um vendedor nato, uma pessoa super animada, e esse é só alegria virou o cartão de visita dele. E o interessante da Via Cora e do Luciano é que ele se uma figura tão marcante que na matéria a gente fala, né? um boneco do Luciano tem sido usado, um boneco de 3 metros, em eventos como a Feira Fotografar, no Edim Brasil e faz sucesso. E esse marketing dele, né? Esse trabalho de atendimento que o... De corpo a corpo, de forma simpática, é sempre disposto a ajudar. Além de todo o conhecimento que o Luciano tem, do mercado e das, da preocupação dele com qualidade suprema né, nos álbuns que ele faz de casamento, de família, newborn e formatura. Na matéria a gente fala da aquisição de uma empresa de formaturas do Rio Grande do Sul, a de Focus, que é focada em festas, mas, que, mas com alguma entrega impressa, né, a empresa aproximou a Viacolor desse setor importante. E a matéria fala disso também, fala da compra da encadernadora Premier, que é uma das melhores do Brasil e agora faz parte do grupo Via Color. E com o Fernando Paes, que é, continua no negócio, atuando é, como uma espécie de consultor ali, atendendo também dentro da Premier, mais pela Via Color agora. E isso, na verdade, vai ajudar muito é, para o mercado é, pela competição de alto nível que a gente está tendo, de uma empresa como a primeira a fazer parte do grupo Viacolor A Viacolor é reconhecida né, como uma das melhores encadenadoras do Brasil E, e outra novidade interessante da Viacolor Vem do norte do país E é, a, a Pro Album, né, é, encadenadora boutique situada em Natal Que é pilotada pelo casal Tadeu Pilsumassa Massa e Marta Canelas Não chega a ser uma aquisição mas uma parceria que tende a caminhar para uma fusão, né, o que a gente fala nessa matéria e e inclusive falando das inovações, né, do movimento fine art e de outras coisas que foram feitas aí e o bacana de ver, né, o quanto é, a Viacolor está focando em crescer, em fazer um trabalho de colocar a marca né, de forma nacional ainda mais forte, é uma marca reconhecida nacionalmente. E, e é bom de poder mostrar isso saiu na revista Fox, impressa e no digital e certamente uma das matérias destaques aí da semana e deve vir mais coisa bacana da Via Color por aí os laboratórios gaúchos estão com tudo
0: Smart Fox no FoxCast inovação, tecnologia e inspiração na era da imagem Apresentação, Léo Saldanha.
1: No SmartFox, aqui no Foxcast News... As notícias que bombaram em relação a dispositivos móveis e plataformas... A primeira delas é o Arcane Photos... Que é um serviço online, mais um serviço online... Grátis, né? mas com tecnologia blockchain. Basicamente, o que o Arcane Photos faz... Ela é uma alternativa ao Google Fotos e outras ferramentas de armazenamento na nuvem. Esse novo serviço oferece uma solução descentralizada e grátis para quem quer armazenar fotos digitais. E o usuário tem mais segurança quanto aos dados e privacidade com os arquivos, porque a rede usada pelo Arcane Fotos é descentralizada, blockchain com tecnologia blockchain. É um aplicativo com design simplificado, ao mesmo tempo oferecendo essa segurança de autenticação e proteção das imagens com blockchain, e sem custo, né? Só tem um porém, o limite de armazenamento é de 10 GB, então não é muita coisa, né? Mas os desenvolvedores dizem que dá até para usar a ferramenta em qualquer browser, e outro detalhe é que o Arcane tem outros programas com blockchain para editor de textos e planilhas, é tipo um Google Docs com blockchain, bem bacana e está lá no site da Fox, é só colocar blockchain na busca que você vai encontrar essa matéria. Outra matéria do smartphone que é bacana de destacar aqui, é a novidade da DJI, né? A DJI tem duas novidades. Primeiro que ela pode vir a lançar uma câmera mirrorless. Ela patenteou é, a possibilidade aí de ter um modelo mais simples, parecido com uma Hasselblad, a Hasselblad é da DJI, e tudo indica que a marca pode entrar nesse mercado de mirrorless. A outra notícia é o Osmo Pocket, que chega com novos recursos, né? os três modos de Gimbal da Osmo Pocket que a gente colocou na matéria mostrando o que você precisa conhecer. E entre eles estão lá o Follow, o Tilt, Locket e o FPV. E muitos iniciantes não conhecem os recursos de configuração do dispositivo. É a menor câmera de mão que tem, tem esses três eixos né, estabilizados que a DJI já projetou. O aparelho pode efetivamente reduzir as possíveis tremidas estabilizando a câmera por meio de movimentos pitch movimento horizontal, ou Yaw, movimento vertical, e do Roll, movimento em torno do próprio eixo. E aí essa matéria traz esses módulos e realmente a DJI está investindo muito nessa parte para tomar conta desse mercado e de certa forma compete aí com as próprias câmeras DSLR e outros modelos e com as câmeras de ação. E a DJI está vindo com força e a gente vê essa matéria como funciona. Então se você quiser entrar é só botar na busca Osmo Pocket que você vai encontrar essa matéria e ver esses novos recursos, são bem interessantes. Outra notícia interessante aqui para o Smart Fox, no Foxcast News, é a novidade do Instagram, em que agora você pode criar seus próprios filtros no Instagram. Né? Isso foi anunciado essa última semana, no dia 13. E a rede social anunciou que os usuários poderão criar seus filtros exclusivos usando a plataforma Spark AR do Facebook. O Spark AR estava em fase de testes e agora está aberto para usuários criarem os próprios filtros. Na prática isso quer dizer que você pode, como designer, empresa, fotógrafo, criadores em geral, criar um filtro. E depois que esse filtro é criado, ele vai para uma galeria de efeitos. A diferença é que todos os filtros estão disponíveis para toda a comunidade. Então você cria um filtro e se alguém quiser usar, pode ser usado. Quem quiser poderá acessar essa galeria com esses efeitos e para ver mais e ver como funciona, inclusive no post que a gente fez no site da Fox tem o link para você acessar a galeria ou a plataforma e ver como funciona. É só colocar Instagram na busca que você vai encontrar essa matéria que foi lançada aí faz poucos dias no site da Fox, mas é mais um recurso bacana do Instagram para os colaboradores, criadores em geral. Esse foi o Foxcast News e a gente retorna em breve com um episódio para falar do Dia Mundial da Fotografia. Com uma ótica sobre o amor pela fotografia e o pavor também, porque tem muita gente tentando viver da fotografia e não consegue, e, ou gente que vivia da fotografia e já não está mais conseguindo. A gente vai falar um pouco disso, uma ótica desse lado do amor e do lado do, da obrigação, né? Torna às vezes tudo mais desafiador. Mas é, vai ser uma ótica interessante, a gente vai trazer isso aí para vocês. E eu queria desejar já para todos que vão ouvir isso, de repente, no Dia Mundial da Fotografia, que é dia 19 de agosto, parabéns pelo Dia da Fotografia para todos nós. E diz, vamos lembrar que o Dia Mundial da Fotografia é celebrado em várias partes do mundo. E é, não é dia do fotógrafo, é o dia mundial da fotografia. E não é da fotografia profissional, né? é da fotografia de uma forma geral. Lembrando que todos os brasileiros hoje têm uma câmera no bolso, tiram fotos e são fotógrafos em potencial, não fotógrafos profissionais, mas as pessoas têm mais contato agora com as imagens do que nunca. Vivemos numa sociedade de imagem e os mestres dessas imagens, da criação disso, deveriam ser aqueles que vivem da fotografia. Seja o um fotógrafo, o dono de uma empresa de fotografia, seja um laboratório, uma empresa de fotoformatura ou até na indústria, nós dominamos esse mercado, deveríamos ser os agentes que fazem com que as pessoas valorizem e respeitem esse ofício que existe também na fotografia, que não, não é o equipamento que vai fazer a diferença mas que ajuda, claro, e que não não é de graça tem seu valor, seja porque for seja para imprimir, seja para capturar seja para ir lá registrar é importante e é, não é simples e requer sim treinamento investimento e é a nossa vida que tá nisso. E a gente adora o que a gente faz, mas não pode deixar de cobrar ou ficar dando desconto porque a gente ama o que faz e vai fazer de graça, né? Ou fazer muito barato. Tem que valorizar. Os outros não vão fazer isso pela, pela gente, né? Com muitos desafios, transformações, mudanças frequentes, a fotografia é prazerosa e ao mesmo tempo desafiadora. Mas ter um dia, um dia que a gente pode celebrar, que é um dia mundial da fotografia, é bacana, porque dá orgulho e dá um senso coletivo. Muitas vezes os fotógrafos questionam, criticam, falam, ah, dia mundial, do traz sua câmera, fazer foto de graça, não sei o quê. Mas não, acho que a gente podia ver de outra ótica, de um dia mundial, de valorização das memórias, né? Onde para olhar para essa ótica, acho que é mais saudável. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Arlindo Namur Filho, que é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso e com uma conduta, um trabalho espetacular né, na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua, com sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namur vai estar palestrando... No GoImage, o GoImage Mini Stage, que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro. E ele também fala da novidade do centro de distribuição da GoIMage lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes. Agora, essa possibilidade aí para os clientes da Goimage, ou para quem não é cliente, conhecer, pessoalmente ter esse contato é ainda pagar menos, né porque não vai ter frete. E o evento que vai acontecer lá. É, comemora essa chegada da Goíma de, com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto e no evento em que o Namur vai palestrar né, estarão grandes nomes na fotografia como Rafael Bigarelli, o Robson Kunz, a Vivi Thomas Simon Campos a Cássio Salvador Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento no dia 4 de setembro, lá no, no, no Espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o Centro de Distribuição, de distribuição da GoImage na capital mineira, no Espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também, é sempre bacana. que é a empresa eu, onde eu faço os meus álbuns está abrindo o um seu centro de distribuição em Minas Gerais da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira eu acho que vai ser um grande salto para a empresa poder atender os mineiros vocês vão poder pedir os seus álbuns sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que para mim é a melhor encadernadora do Brasil faço 100% dos meus produtos com a GoIMage e 100% de satisfação Além disso, dia 4 de setembro, o Goiânio que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda da do, do Goiânio para Minas Gerais. Vou estar palestrando, assim como um line-up maravilhoso. Não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada! Queria te fazer um convite participe da pesquisa do FoxCast a gente quer conhecer o perfil do ouvinte do podcast da Fox e se você participar, você ganha um mês de cortesia do nosso envio quinzenal do FoxCast+, que é uma visão minha sobre as coisas que acontecem no mercado que saem na Fox e é um letter que a gente manda, bem bacana gostoso de ler, e aí você tem uma forma bacana aí de ter um conteúdo sobre negócios, enfoque em inovação e é interessante, acho que vai ser útil para você. Você pode responder clicando no link aqui do, das notas desse episódio, tem lá pesquisa FoxCast+, e você clica lá na pesquisa, no link da pesquisa, e você pode participar. Só responder, seu e-mail tem que ser cadastrado ali, participando da pesquisa a gente pega seu e-mail e coloca na lista dos e-mails do FoxCast+, que é um conteúdo exclusivo, Daqui do nosso eh, podcast Com a visão das coisas do mercado fotográfico E lembrando que você pode assinar o FoxCast+, Você escolhe lá o valor que você quer pagar É bem barato E tá, te dá direito a receber, então A cada 15 dias Esse conteúdo da Fox Do podcast da Fox O FoxCast+, participe Vai ser bem bacana Você pode, inclusive, entrar em alguns dos episódios futuros aí do FoxCast com sua participação. Basta enviar. E, sempre lembrando, para assinar a revista Fox, agora em nova fase, junto com o Camera Club. Assinando a Fox, você já automaticamente ganha adesão ao Camera Club e vice-versa tem a opção de assinatura digital, assinatura digital e impressa e uma série de descontos, oportunidades, serviços que o Camera Club, com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante digital tem acesso a todos os conteúdos do site, que a gente prepara com muito carinho e esforço para levar a melhor informação para você. E fica então essa dica aí para você entrar no site www.fhox.com.br, é Fox com H, com.br e você vai ter lá a forma de fazer assinatura muito simples, fácil e ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível. Então é isso, obrigado mais uma vez pela sua audiência, mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail, leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.